0: Drahí bratia a sestry, sviatok Božieho srdca je jeden z najkrajších sviatkov. Aj máme ho veľmi radi, pretože úcta k Božiemu srdcu je naozaj v našich krajinách veľmi veľká, hlboká. Ale čo vlastne vyjadruje to Božie srdce? Alebo keď sa pozrieme aj na obraz Božieho milosrdenstva, kde, kde Ježiš ukazuje na svoje srdce, z ktorého vychádza krvá voda, čo vlastne znamená pre nás? A, a ako prakticky môžeme, môžeme tento obraz lásky Božieho srdca nejakým spôsobom dostať do svojho vlastného života. A väčšinou ten obraz lásky Ježiša k ľudu, k ľuďom je akoby obrazom lásky Boha ku svojej církvi. Pretože Ježiš, keď ukazuje na svoje milosrdné srdce, z ktorého vychádza krv a voda, tak ukazuje, že vlastne chce mať vzťah s človekom, ktorého ospravedlňuje, ktorého vovádza do spravodlivosti godcovy, pretože, pretože ho svojou krvou spasil, zachránil. A na druhej strane samozrejme aj obmýva vodou krstu, aby, aby mohol predstúpiť pred Godcový očistený. Takže v podstate uh, tento sviatok Božieho srdca uh, je sviatok, uh, v ktorom máme oslavovať naše vzťahy. A ja si myslím, že podľa toho my môžeme povedať, či naozaj máme v úcte Božie srdce a sviatok Božieho srdca a prvé piatky, uh, či naozaj sme pochopili, čo nám Ježiš vlastne týmto sviatkom chcel povedať, keď v uh, Haustine uh, Kovalskej ukázala o, o, o milosrdnom srdci keď Marie Alakôk hovoril o, o úcte k Ježišovmu srdcu, že či sme vlastne naozaj pochopili tento sviatok, môžeme vidieť na našich vzťahoch. Teda, či máme krásne vzťahy, či máme hlboké vzťahy. Samozrejme, hovorím o vzťahoch tých najbližších, pretože odtiaľ musíme začať. Aké máme vzťahy v rodinách? Aké majú vzťahy manželia k svojim manželkám a manželky k svojim manželom? Naozaj, um, otcová láska je obrovská. Dáva svojho syna, dáva to najdrahšie, čo má, aby zachránil človeka. A Ježíšová láska akoby znova uh, nám ukazuje, že, že Boh dokáže pre človeka urobiť všetko. Otvára svoje srdce, nechá si ho prebodnúť kopijou. Pretože túži, aby sme... Takú lásku, ako on má k nám, prenašla aj do svojho života. Predovšetkým do svojich rodín, pretože myslím si, že najväčšou takou sociálnou krízou v dnešnej dobe je práve kríza, ktorú prežívame v rodine. Kríza odcovstva. Ale kríza vzťahov všeobecne v rodine, pretože naozaj mnohokrát mladí ľudia vstupujú do vzťahu bez toho, aby... aby naozaj boli, boli zreli aj duchovne, aby rozumeli, že do akého vzťahu vlastne nás volá Boh a prečo aj Boha máme volať do našich vzťahov. Musíme si priznať v tejto dobe, že skutočne rodina má problém. V rodine je problém, pretože mnohokrát nechápeme Božiu lásku a mnohokrát nenecháme naše srdcia premeniť tým jeho srdcom alebo tým jeho milovaním. Rodina má problém, pretože vieme, že takmer polovica manželstiev smeruje k rozvodu. A štatistiky rozvodovosti sa v kresťanských rodinách nejako nelišia. Nie, že sa rozvádzajú len neveriaci. Nie, naozaj tie štatistiky sú také, že sa rozvádzajú aj veriaci ľudia, teda ktorí, ktorí slávia prvé piatky, ktoré, ktoré oslavujú Božie srdce. Je naozaj smutné, že církev, tak ako, ako funguje teraz, tak má akýsi malý dosah na, na celistvo z rodín, na jednotu rodiny, na naozaj vytvorenie krásnych vzťahov. A potom samozrejme tým, že sa rozbíja rodina, trpia tí najnevinnejší, trpia deti, ktoré sú naplnené strachom, neistotou, nízkym sebavedomím, pretože vidia tie napätia, tie rozchody, vidia tú situáciu, aká, aká je v rodinách a túžia po láske, prirodzene, túžia po objatí otcov a mám. Nie je prekvapením, že s tým, ako sa situácia v rodinách stále zhoršuje, neustále pribúdajú aj také rebelánske postoje našich detí. Máme čoraz viac detí, ktoré majú výchovné problémy, vzdelávacie problémy, jednoducho psychologické, psychické problémy, Depresie, čo u detí nikdy nebolo. Práve zvýšená je kriminalita medzi tínedžermi. Práve preto, že akým spôsobom tú lásku Božieho srdca nevieme aplikovať do toho nášho života. To, čo potrebujeme, si myslím, že je taká radikálna premena, radikálna zmena vnútri našich rodín, ktorá musí obnoviť predovšetkým naše srdcie. Preto slavíme dnešný sviatok. Musí obnoviť srdcia manželov a manželiek, jedných pre druhých, aj srdcia otcov k deťom a detí k otcom, mám ku svojim deťom a deťom ku svojim mamám. Tak ako veľa iných domácností, aj my jednoducho, každý z nás na to, aby budoval krásne vzťahy, aby budoval krásnu rodinu, potrebuje vyliatie Božej lásky. Potrebujeme tento sviatok, potrebujeme poznať Ježišovo srdce, jeho dobrotu a jeho lásku, ktorá je namiarená na nás. Naozaj, myslím si, že v tejto dobe Božím plánom je obnova rodiny. Obnova, obnova života v rodinách, obnova vzťahov v rodinách. Pretože Božie slovo veľmi jasne hovorí, že Boh chce obrátiť srdcia otcov a matiek ku svojim deťom, aby medzi manželmi a manželkami rozkvitala láska, intimita, aby sme pochopili, k čomu je vlastne človek v manželstve v takomto hlbokom, krásnom vzťahu volaný. Že tá láska sa má naozaj podobať tej lásky Krista k cirkvi. Zem patrí Bohu. On stvoril svet a dal človeku vlánu nad ním. Ale od pádu mal Satan až, myslím si, priveľa vplyvu na rodinu. Ten zlý urobil všetko preto, aby zničil kresťanskú rodinu, aby rozložil takú tú základnú bunku spoločnosti, alebo tú malú církev, ktorá má byť v rodine zbudovaná. Boh však slubuje obnovenie všetkého, čo bolo stratené. A to zahrania aj obnovenie rodín v dnešnej dobe. Žal 22 hovorí, všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Pánovi. Všetky kmene národov budú sa ti, pane, klaňať. Na konci čias si myslím, že príde veľké prebudenie, počas ktorého sa rodiny všetkých národov vrátia k Pánovi a rodiny celého sveta príjmu uzdravenie a obnovenie. Boh prísľúbil, že srdcia otcov vráti späť k deťom a srdcia detí späť k otcom. A uvoľní taký. Nadprirodzený pohyb ducha v našich vzťahov, aby tento duch svetý usvedčil srdcia otcov, nech už nehľadajú svoju identitu vo veciach alebo vo svojej práci, ale aby sa vrátili k tej identite, do ktorých ich Boh volá. A to je zjavenie Božej lásky v rodinách. To je identita, ktorú máme hľadať v našich vzťahoch. Bože slovo hovorí, ja vám pošlem proroka Eliáša prvako príde veľký a hrozný deň hospodina. On obráti srdce otcov k, synov, k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliadbu. Áno, pre Boha na zemi je veľmi, rodina veľmi dôležitá. A preto, aby rodiny dobre fungovali, aby sme mali v rodinách dobre vzťahy, Boh robí všetko. Zosilá svojho ducha Tešiteľa, ktorý nám má pripomenúť všetko, čo nás Boh naučil. Teda má vám pripomenúť aj budovať a investovať do vzťahov a do rodín. Lebo kedykoľvek je srdce otca obrátené k čomukoľvek inému, než k jeho deťom ku svojej rodine, naozaj podľa tohto slova, ktoré sme čítali z proroka Malachiaša, môže byť na ňu uvalená kliadba. Akoby ten otec bol ochrancom tej rodiny a strážcom jej pokoja. Ak priority rodičov nie sú v súlade s božými prioritami, aj kresťanské rodiny môžu upadnúť do klamstiev. Slovo obnoviť, obnoviť rodinu, o čo sa pokúša Boh aj v tejto dobre, dobe, to slovo obnoviť v hebre, hebrejčine znamená vrátiť do okamihu pred odklonom, pred zblúdením, odvrátiť sa od zlo, zlých ciest a vrátiť sa naspäť. Vrátiť sa do rodín, tak ako ich Boh zamýšľal keď stvoril svet a stvoril človeka. Boh začne obnovovať naše rodiny a chce ich vrácať na miesto, kde boli skôr, než hriech vstúpil vôbec do sveta. Boh chce obnoviť naše vzťahy späť k hĺbke lásky a slobody od strachu hamby, ktorú Adam a Eva pôvodne zdieľali skôr, než prišiel ich hriech. A ich maskovania priniesli zhadzovanie viny na toho druhého, oddelenie, a stratu blízkosti a intimity v rodine. Viete, Boh myslím, že bojuje veľmi za rodinu v tejto dobe. Vidíme to aj v našej krajine, keď sa už uskutočnilo niekoľko pochodov za život, pochodov za rodinu, za jednotu. Ale vidíme, že aj ten zlý, ako si vyberá tie svoje zbranie a najväčšie útoky smeruje na vzťahy človeka k človeku. Na celistvo z rodiny, vôbec na jej podstatu a zmysel. A hľada všetko preto, aby, aby rodina bola zničená. Ak bude rodi, zničená rodina, bude zničená aj cirkev, bude bu, poškodený každý jeden vzťah človeka s Bohom. Preto Boh nám ukazuje, akým spôsobom máme budovať rodiny a hľadať krásne vzťahy. Na začiatku každého manželstva je samozrejme vzťah, vzťah, zalúbenosť, zamilovanosť. Ale v tomto vzťahu si myslím, že mnohí majú také falošné predstavy o tom, čo vlastne manželstvo alebo rodina obnáša. Samozrejme, tá žena má túžbu sa vydať. Túžbu vydať sa za svojho vysnívaného princa. Vidí v ňom vždy chytlivého a úžasného muža a nevie sa dočkať, kedy si ho vezme miluje ho bezpodmienečne a už vidí ten budúci život, aký bude dokonalý. Možno vidíš na ňom ešte nejaké chyby, ale, ale dúfa v srdci, že tie chyby sa odstránia a keď sa zoberú, tak všetko bude v poriadku. Muž zasa pozerá na ženu trošku možno praktickejšie. Samozrejme, nehovorím, že muž nedokáže milovať, ale mnohokrát vidí v tom manželstve aj vytvorenie takého určitého... Takého, takého pohodlia, kedy manželka sa o neho postará, navári, upráce, operie. Jednoducho uh, bude mať určitý ten komfort. Uh, ale samozrejme, uh, každý muž sa na ten vzťah a do toho vzťahu ide iným spôsobom. Premýšľam však, koľkí ste vstúpili do manželstva, alebo ak tak plánujete urobiť, uh, s podobnými motívmi a myslíte si, že celé manželstvo je o tom, že si nájdete ideálneho partnera, a on bude naplňať vaše potreby. Jeden autor identifikoval vývoj najväčších omylov, ktoré manželia robia, alebo snúbenci robia ešte pred manželstvom, ktoré mnohokrát viedli k takému veľkému rozčarovaniu, sklamaniu, strate odvahy, až depresii alebo až ku katastrofe, teda k rozpadu rodiny. Mnoho z tých omylov sa točilo okolo základného mýtu o manželstve, ku ktorému sa naivní manželia a manželky upínajú napriek tomu, že tento mýtus nie je zakorenený v realite. Čas procesu príjmania ocovej lásky v našich rodinách spočíva v tom, že identifikujeme mnohokrát také tie pomilené presviečenia, a denne ich prinášame ku krížu a podriedime Božej láske a dovolíme mu, aby začal proces obnovenia a oživovania v našej rodine aby sme vystúpili z tých klamstiev, aby sme začali žiť naozaj hlboký, krásny vzťah v našich rodinách, v našich vzťahoch. Ja by som len tak veľmi stručne prešiel tie možno mýty alebo omily, ktorými mnohí mladí ľudia, ale často aj už ľudia, ktorí žijú v manželstve, stále trpia a myslia si, že manželstvo nefunguje z úplne iných príčin. Prvým omylom, s ktorým vstupujú mladí ľudia do vzťahu, je omyl, v ktorom veria, že ich manželstvo nebude mať nikdy problémy a že v manželstve budú vždy šťastní. Samozrejme, šťastie je túžba, túžba Boha. Boh túži po našom šťastí. Túži samozrejme, aby sme boli šťastní aj v našich manželstvách. Ale my musíme vedieť, že spolužitie dvoch ľudí v manželstve bude prinašať aj problémy bude prinašať aj boje. A preto do manželstva my musíme neustále po- pozývať Božího ducha, aby nám pomohol prekonávať práve tieto, tieto rozdiely. A ďalším omylom bolo, že mnohokrát mladí ľudia nerozumejú, že manželský partner vstupuje do manželstva s určitými očakávaniami od toho druhého človeka. A mnohokrát tieto očakávania nie sú komunikované mnohokrát ten druhý partner ich vôbec nepozná. A potom samozrejme prichádza k napätiam a k rozporom v rodine. A ďalší taký omil je, že si mladí ľudia neuvedomujú, že muži a ženy majú rozdielne potreby. A samozrejme, tá psychika mužov a žien je rozdielna. Naozaj tie potreby sú rozdielne. A, a ak budeme očakávať, že potreby manželky budú také isté, ako potreby manžela, tak onedlho zistíme, že sa veľmi mýlime. Ďalším omylom, v ktorom žijú mnohé manželstvá, sú omily, pri ktorých nechávame svoj zármutok pre seba s nádejou, že sa vyparí. Teda manželia v manželstve nekomunikujú svoje, svoje, svoje obavy, svoje smútky, svoje zármutky. Najmä ženy, ktoré vyrastali v takom náboženskom prostredí, tak sa tak naučili žiť, že nejak to musím vydržať. Najlepšie sa možno vyhýbať hádkam a byť takou len tvorkyňou pokoja, než uvádzať a ukázať svoje pocity. Na nešťastie pocity, ktoré pramenia z nejakej krivdy alebo ublíženia, sa nevyparia. Tie pocity sa len kumulujú, a čo sa s nimi ďalej stane, je len na nás. Buď ich otvoríme a hovoríme o nich, alebo jednoducho necháme ich vybuchnúť v nejakej nevhodnej situácii. Muži zase majú problém, že vkladajú všetku svoju energiu do koničkov a aktivít mimo domu miesto toho, aby sa venovali rodine, deťom a manželke. Naozaj mnohí muži, ktorí vstúpia do máželstva, akoby prešli do toho vzťahu, bez toho, že by sa niečo v ich vonkajších vzťahov zmenilo. To znamená, stále chcú venovať priateľom, kamarátom toľko času ako predtým, aj svojim koničkom, aj svojim záľubám, proste všetkému ostatnému, čím samozrejme rodina trpí. Tiež mnohokrát manželia, ktorí vstúpia do vzťahu, kladú vlastné potreby nad potreby svojho manželského partnera. Prípadne sa vôbec nezaujímajú, aké potreby má ich partner. Ďalej nepríjmajú od svojho manželského partnera napomenutie, ani keď je vyslovené s láskou. Mnohokrát tie manželstva pri tom napomenutí tak stvrdnú, citovo ochladnú, pretože... Uh, muži si myslia, že manželky s nimi nie sú spokojné a zasa ženy sa tiež, tiež cítia dotknuté, ale komunikovať svoje problémy a hovoriť aj o tom, čo mi nevyhovuje v tom vzťahu, je základom zdravého a otvorného vzťahu. Tiež problémov v manželstve býva, keď manželia nezdieľajú so svojím manželským partnerom také osobné oblasti svojho života. Možno to poznáte, keď manžel príde domov z roboty a žena sa ho pýta, alebo je zvedavá, čo prežil v ten deň a ako, ako bolo v práci. Manžel sa cíti ako na výsluchu a najradšej by mlčal a nehovoril o ničom, len si prečítal noviny a mal kľud. Ale jednoducho, ak my nebudeme hovoriť o tom, čo prežívame cez deň, tak nebudeme mať k sebe blízko. Nebudeme sa poznať. Takisto dovolujeme bolesti, hnevu a zármutku aby sa v nás nahromadili. To som už hovoril, že to emocionálne prežívanie treba komunikovať, netreba ho utláčať, pretože, pretože tlmiť a povedať si nehovor, nedôveru, neciť, nebuď zranený a nedostane sa do problémov, tak to nie je riešenie. To nie je cesta pre naše zdrahe, pre zdravé a krásne sťahy. Taktiež mnohí, najmä manželia, si myslia, že ak sa vo svojom vzťahu zamerajú iba na ten intimný život manželstva, tak to bude stačiť na to, aby, aby sa tá blízkosť v rodine a v manželstve udržala. Ale samozrejme, ak sa k tomu intimnému životu nepridá to emocionálne prežívanie, ak sa nepridá tá komunikácia, ak sa nepridá spoločné trávenie času, pozornosť, tak jednoducho ten vzťah len na intimite nevydrží. Takisto takou veľkou chybou je, keď prenášame vinu buď zo svojej práce, alebo z niečoho, čo, čo sme nejakým spôsobom spôsobili, na svojho manželského partnera. Väčšinou to býva, keď prídu do rodiny detí a príde rozličné napätie, tak potom naozaj tá vina sa veľmi často prevedie na toho druhého. Taktiež potláčanie svojich emócií má za následok, ako som už povedal, výbuch práve v tom najnevhodnejšom čase. Preto znova sa vraciame ku komunikácii, k tomu, aby sme navzájom spolu hovorili, aby sme, aby sme otvárali svoje srdce. A to nie len pred manželstvom, ale práve keď do neho vstupujeme. Mnohokrát svoj hnev v manželstve, keď nechceme nejakým spôsobom prenašať do rodiny, tak ho obraciame smerom dovnútra. Ale musíme vedieť, že ľudská psychika v tomto ohľade je veľmi zradná. Ak svoj hnev necháme, alebo potláčame len do svojho znútra, tak určite sa odrazí niekde na našom fyzickom zdraví. Napokon, mnohokrát si v manželstve nechceme pripustiť, že manželstvo sa dostalo do krízy a stále tvrdíme, že všetko je v poriadku. Zakrývanie očí pred problémom spôsobuje len narastanie problému. Až potom zistíme, že máme problém, skutočný problém, keď ten problém bude presahovať naše síly a bude rozbíjať naše manželstvo. A napokon, keď máme problém, tak sme pozvaní k tomu, aby sme prijali zodpovednosť za riešenie tohto problému. Pretože preto manžel a manželka vstúpili do manželstva, preto si slúbili úctu a lásku, aby aby riešili všetko, čo do rodiny príde. Aby naozaj vytvorili veľmi také príjemné a pokojné prostredie pre vývin svojich detí. Aby vytvorili pekné prostredie, prostredie prijatia pre jeden, pre druhého. Pretože napokon obidvaja vstupujú do manželstva pretože si chcú byť navzájom darom. Sviatok Božieho srdca nám môže hovoriť o vzťahu o mnoho viac. Ja som tak vnímal, že naozaj čas, ktorý prežívame teraz v našej spoločnosti, je časom boja o rodinu. Sviatok Božieho srdca nám hovorí o vzťahu. To nie je len nejaké srdce. To nie je len Božie srdce. To nie je nejaké len milosrdné a láskavé srdce. Ale to je srdce, ktoré nám hovorí, žite ako ja. Majte srdce, ako ja mám srdce. To je sviatok Božího srdca. Vstupujte do vzťahov, ako ja som vstupoval do vzťahov. Milujte tak, ako ja milujem. A preto, ak chceme oslaviť dnešný sviatok naozaj, naozaj, naozaj zmysluplne, tak sa pozrime na naše sťahy. Pozrime sa do našich manželstiev, do našich vzťahov našich priateľstiev, do budúcich manželstiev. Pozrime sa, či naozaj tam vidno lásku Božieho srdca. Či to, čo Ježiš pre nás spravil, keď si nechal prebodnúť svoje srdce, z ktorého vyšla krv a voda, malo zmysel. Či nás to zachránilo, či nás to naučilo milovať. Amen.